0: Eh, dicho todo esto, vamos a mirar la Palabra de Dios. Hoy estamos en el anteúltimo capítulo de esta serie que hemos llamado Viviendo en Babilonia. Un nombre medio... Eh, parece medio eh, apologético, medio profético, así medio medio extraño. En una serie de seis encuentros. Este es el quinto encuentro, en la cual estamos basándonos en el, un libro de la Biblia que escribió un hombre, un profeta llamado Daniel, que vivió 600 años, antes de Cristo. Daniel, los que tienen un poquitito de conocimiento de la Biblia, la historia que quizás recuerdan es la de cuando lo tiran a los leones. Esa nos va a tocar el domingo que viene y va a ser el, vamos a cortar ahí la serie, porque luego vamos a comenzar ya con Semana Santa. Seis capítulos luego, David, eh, Daniel también es conocido, sobre todo en el ámbito eh, evangélico y el ámbito de los protestantes, porque la segunda parte del libro de Daniel es toda... Eh, profética y escatológica, es decir, son todas profecías que, no tienen que, que tienen que ver sobre todo con el fin de los tiempos. Cuando alguien estudia todos esos temas que, que le, le suelen gustar mucho también a las sectas, y no siempre están anunciando el fin del mundo, bueno, si uno quiere saber más o menos qué es lo que la Biblia dice, porque no es, no es tan clara sobre esos temas, hay temas que Dios se ha reservado para él, uno tiene que estudiar el Apocalipsis, el libro de Ezequiel y el libro de Daniel. De hecho, Ezequiel y Daniel son contemporáneos, al igual que Jeremías. Los tres vivieron en la misma época, tres profetas de Dios. 600 años antes de Cristo eh, había un imperio muy grande, el imperio babilónico. Hoy va a caer el imperio babilónico para nosotros. Cayó en el 539 antes de Cristo, pero hoy va a caer. Y el rey más esplendoroso de ese, de ese imperio se llamaba Nabucodonosor. Lindo, ¿no? Él está buscando algún nombre para el hijo. Y el, el hijo de él se llama Nabónido. Ya suena un poco mal, está para el bullying, para que le hagan bullying. Y el nieto se llama Belsasar. Belsasar es el que... Pe, 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 hoy se le acaba la fiesta a Belsasar. Bueno, el imperio babilónico fue el, el primer imperio grande, grande y más poderoso. Fue conocido, por ejemplo, entre otras cosas, por el oro. Ellos eran así... Eran ostentosos, ¿viste? Y por los famosos, ¿se han escuchado alguna vez? Jardines de Babilonia, que eran unos jardines colgantes. Babilonia, si la tuviéramos que situar hoy, es donde está Irak. De hecho, parte de las ruinas de Babilonia estuvo trabajando, tratando de reconstruir algo, Saddam Hussein. ¿Lo tienen a Saddam Hussein? Lo tenían. Bueno, Irak, ahí está Ahí empezó todo y ahí va a terminar todo, en el oriente va a terminar, bueno. Así que lo que era Babilonia es lo que hoy es el actual Irak y esa zona. Y esta serie le pusimos viviendo en Babilonia porque vimos que Daniel es el prototipo de una persona que quiere vivir en un mundo corrupto, en un mundo insensible, en un mundo difícil, quiere vivir de otra manera, quiere vivir de acuerdo a lo de Dios. Qué idea rara, ¿no? Y Daniel no solo lo logra, sino que triunfa en Babilonia. A Daniel le va muy bien. Daniel lidera tres avivamientos, sobrevive a cuatro reyes. Daniel es un exiliado de un pueblo conquistado por Babilonia y llevado justamente a Babilonia, obligado a aprender el idioma, a cambiar sus costumbres, le cambian el nombre, le tratan de cambiar el corazón, pero pueden obligarlo a hacer muchas cosas, pero nadie puede tocar tu corazón si vos no lo dejás. Y él se mantiene incorruptible. El episodio más conocido es el de los leones. Les dije que nos va a tocar el, el domingo que viene. Y mucha gente por desconocimiento dice, el joven Daniel en los leones. El joven Daniel en los leones tiene más de 80 años. Porque Daniel era joven, como alguna vez fuiste joven, como alguna vez he sido joven. Pero como a todos nos pasa, no somos jóvenes toda la vida. Cuando somos jóvenes creemos que toda la vida vamos a ser jóvenes. Y te dicen, este tiene como 40, es un viejo. Y yo voy a cumplir 44 en 15 días y ya. Y este, me siento joven yo. Eh, Daniel comienza la historia en Daniel capítulo 1, él tiene 15 años. Pero los años pasan y Daniel habrán pasado como unos eh, 65 años y Daniel ahora tiene en el capítulo de hoy 81 años. Así que para los leones tendrá un poquito más ¿Dónde nos vamos a situar hoy? En, mira mira que mira exacto que estoy hoy 11 de octubre Noche del 11 de octubre Madrugada del 12 Del 539 antes de Cristo. Oh. Claro porque la Biblia Tiene eso fantástico Que es comparable con registros históricos Y está fechada La caída del imperio babilónico de este rey llamado Belsasar, que en realidad era un correy, el rey era Nabónido, que era el padre, era un corregente, y la irrupción del imperio de Ciro, con los medo persas, el que entra es Darío, pero Ciro es el más capanga de todo, el capo capo. Pero Darío es el que va a entrar ahí, y va a reinar un tiempo hasta que venga Ciro. Eh, por eso el imperio Medo-Persa, cumpliéndose la profecía de los que están siguiendo la serie del capítulo 2, donde este rey Nabucodonosor había tenido un sueño y marca cuatro imperios y adelanta mil años. Bueno, acá se empieza a cumplir esa profecía. Para esta altura Daniel, eh, en esta etapa de la vida, está como en un retiro. Daniel ya no tiene un rol protagónico como había tenido eh, como consejero de Nabucodonosor. Si siguen la historia, Nabucodonosor es un rey loco que era el hombre más poderoso de la tierra y se le subió la fama a la cabeza y Dios lo bajó de un plumazo, así que tuvo siete años viviendo como si fuera una bestia, enloquecido, hasta que recuperó la razón y reconoció que Dios era Dios y termina convirtiéndose. Y ahí se cerró el capítulo 4. Ahora pasaron 23 años. En el medio una serie de cosas que los confundiría porque hay... Una, como todas las, aparecen la, las películas y, y todo lo que tenga que ver con lo épico y los reyes, serie de intrigas, de traiciones, no sé si les suena, intrigas, traiciones, cambios de bando político, etc. Eh, hay algunos reyes en el medio, pero la Biblia la cuenta desde la perspectiva de Dios, no de la perspectiva del hombre. Entonces, este, en realidad, este, en el medio pasaron otros reyes, hasta que recupera el trono el hijo de Nabucodonosor, este Nabónido, con su hijo Belsasar que no aprendieron mucho de su padre ni de lo que el padre había dicho. El padre había terminado diciendo reconozco que el Dios verdadero es el Dios de Daniel. Él quita y pone reyes, él muda las edades. ¿Eh? Y yo creo que todo el mundo debería reconocer, dice Nabucodonosor, que él es el verdadero rey, que yo no soy el hombre más importante del mundo. El hombre más importante, el más importante del mundo es Dios. Y así eh, llegamos a un capítulo 5, por eso les digo, muy fechado. Y miren qué interesante, hasta 1800, fines de 1800 se discutía la veracidad del libro de Daniel porque no coincidía con los registros históricos que tenían hasta ese momento. No encontraban ningún rey Belsazar. Entonces decían, la Biblia no es verdad. Hasta que en 1870 y algo, no recuerdo, un arqueólogo encuentra unos rollos y unas cosas eh, que había Hecho guardar el, el, el emperador Ciro, donde aparece que Belsasar, claro, no está figurando en los registros como rey, porque es un corregente, un correy de Nabónido, su padre. Así que registros históricos vinieron a darle la razón a la vida, pero recién tuvimos que esperar hasta 1800 y algo. ¿Cómo se sitúa? No vamos a leer todo el capítulo 5, porque son 31 versículos, son maravillosos, pero son muy largos para leerlos todos juntos. La tarea que yo sé que algunos están cumpliendo, y espero que muchos también, es que lean el capítulo en su casa. Hoy vamos a, a comenzar entonces en la noche madrugada del 12 de octubre de 539 a.C. Han pasado 66 años de la llegada de Daniel a Babilonia. Ahora es un anciano retirado, ya no es más consejero del rey. El rey pasó y a rey muerto, a rey puesto y el rey nuevo trajo a su gente y Daniel queda prácticamente olvidado. En el olvido. Pero en el olvido de los hombres, Dios no olvida. Y entonces este, ¿por qué está Belsasar? Porque Nabónido, ya el, el, el imperio Imperio Babilonia está cayendo, está complicado. Ustedes era impensado que cayera Babilonia, era impensado. Tenía unas murallas dobles con 12 metros en el medio de tierra. Era una ciudad que tenía un río, el Éufrates, que pasaba y que hacía que fuera imposible, habían puesto unas barreras arriba del río, que los que estaban adentro de, de, de ahí no les importaba nada. Decir, acá tenemos comida para 20 años, tenemos agua. Así que aunque estaba sitiada, ellos estaban de fiesta. El padre andaba peleando por otros lados, pero a veces pasa, ¿viste? Que el viejo trabaja y el hijo no. No sé si le suena. Hay hijos que no aprenden de los padres, no valoran lo que los padres los abuelos han hecho. Neucodonosor construyó el imperio más grande, el nieto lo arruinó. A veces los jóvenes agarran el negocio del padre y dicen, no, porque el viejo no sabía nada. ¿no? Ese viejo que no sabía nada es el que te dio la vida que tenés, ¿eh? con el estándar de vida que tenés. Deberías aprender algo del viejo, antes de llegar a viejo y decir, no, era un fenómeno. Pero a veces los hijos no trabajan como los padres y no les va como a los padres aunque sean muy modernos. Entonces, Nabónido estaba trabajando y Belsasar, ¿qué estaba haciendo? No estaba muerto, estaba de parranda. <risa> Primer punto le puse así, una noche de descontrol. Dijimos que Babilonia, aparte, era es para la Biblia eh, la figura de todo lo que se opone al reino de Dios. No es Ibiza, no es Sodoma y Gomorra, para la Biblia es Babilonia. No es Las Vegas, es Babilonia. Babilonia es el, 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 el emblema, la figura de lo que se opone al reino de Dios. Y acá lo va a demostrar. Entonces Belsacer dice, papá no está, estamos rodeados, nos van a voltear el imperio, pero vamos a hacer una fiesta. Porque tiene también el ímpetu y el orgullo. Eso es lo que había heredado del padre, el orgullo, es eh, del abuelo, el orgullo. El, el, el abuelo lo aprendió comiendo tierra. ¿eh? Tuvo que comer tierra hasta darse cuenta que Dios era el verdadero Dios, hasta reconocer. Belsasar todavía no Belsasar no va a tener la oportunidad de comer tierra directamente va a ir a la tierra va a ir a descansar a la tierra entonces Belsasar hace una fiesta dice no porta, acá tenemos comida está el Éufrates. ¿quién es Ciro? ¿a quién le ganó? tú no has ganado nada Darío le dijo y entonces armó una gran fiesta más que una fiesta tenemos que ser sinceros la Biblia es un poquito más elegante para contarla armó una orgía de aquella ¿cómo yo sé esto? porque dice que invitó a mil, versículo... Esperen, que voy a ir al 5, estoy leyendo el 6, ya estoy anticipándome. Capítulo 1, eh, versículo 1. El rey Belsazar, este es el rey que decían, no está no está en los registros históricos, entonces la Biblia no es verdad. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. A ciertos banquetes no invitaban a las mujeres. Pero Belsasar dijo, no hay una fiesta completa si no hay chicas. Y trajo a todas, Entonces, por eso sabemos que era una fiesta heavy. ¿Mm? Sí, porque las fiestas más formales no estaban las chicas, Hablemos de fútbol y esto, pero cuando eh, se armó un desparramo importante. Y en el medio del vino y el descontrol, ¿qué dijo? Para mostrar todo su. No te ríes. Para mostrar todo su. su grandeza y para mostrar que él era el más grosso, dijo, tráiganme los vasos del Dios de Jehová, el Dios de, los, de esos pueblos que ellos habían conquistado, tenían los vasos de oro. Eso era eh, profanar, blasfemar contra Dios y profanar algo que es santo. Cuando la Biblia habla de santo, hay varios, varias acepciones del término. Nosotros creemos que el santo, bueno, algunos creemos que la serie el santo, ¿se acuerdan? De esa serie que tenían? Es o santo como esas personas que bueno que oran todo el día, así piadosos. No. La Biblia también dice que Dios es santo. Pero cuando habla de cosas santas, o aún cuando habla de nosotros, no habla de que seamos perfectos los santos, sino es que la palabra santo es consagrado a Dios. Lo consagrado a Dios, profanar justamente es mal utilizar lo consagrado a Dios. Cuando uno es consagrado a Dios y mal utiliza su vida, uno profana su propia vida. Entonces, lo que hace, profana los sutecillos del templo. Y dice, vamos a tomar vino en las copas de oro de los israelitas. Dios, dijimos, que se describe a sí mismo como un Dios grande en misericordia, lento para la ira, así se describió Dios cuando Moisés le dijo muéstrame tu gloria, pero también es un Dios justo y que hace justicia. Y Dios es lento para la ira, es grande en misericordia, tiene paciencia, pero un día hace justicia. Y hay cosas con las cuales no se juega y en este caso Dios dijo, hasta acá llegó mi amor un hombre que desafió a Dios no desafíes a Dios no juegues con Dios no te burles de Dios Dios tiene paciencia pero no te va a soportar infinitamente en algún momento Dios hace justicia en algún momento Dios pone las cosas en su lugar entonces más allá de la broma este tipo se pasó de rosca se creyó que era la última coca cola en el desierto y se mete con las cosas sagradas de dios en medio de la fiesta que está borracho tenemos el registro histórico del primer graffiti de la biblia así que si hay algún grafitero este es un graffiti que es difícil de igualar aparece una mano cuando vimos los que siguen las series de la iglesia cuando vimos que Dios escribió con su dedo, los diez mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios, ¿se acuerdan? Que tenían ese doble, no sé si decir doble valor, toda la Biblia es útil, pero ese, ese, ese refuerzo importante, Si los diez mandamientos, que dijimos que si todo el mundo siguiera los diez mandamientos, esto sería un mundo ideal, pero todo el mundo se dice cristiano, o medio mundo se dice cristiano, y no, no conoce la Biblia, pero ni siquiera no es que no conoce la Biblia, ni siquiera conoce los diez mandamientos explíquenme cómo se puede ser. cristianos significa que siguen a Cristo cómo se puede seguir a Cristo cómo se puede seguir a Dios y ni siquiera conocer los diez mandamientos bueno, los diez mandamientos dice la Biblia que Dios los escribió con su propio dedo o sea, yo creo que es algo que amerita que lo leamos al menos lo amerita que los sigamos y que los obedezcamos pero al menos primero conocerlos bueno, acá aparece de vuelta una mano que sabemos que es la mano de Dios y con el dedo escribe una especie de esto es una película de no sé si de terror pero de suspenso escribe, ahí está en aquella misma aparecieron los dedos de una mano que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real y el rey comenzó a ver la mano que escribía y dijo como estaba tomado, dijo vos estás viendo lo mismo le dijo al de al lado y el otro le dijo que tú y yo estamos locos Lucas chanfle el chavo siempre aparece y aparecía la mano y escribe una especie de eh, incógnita, ¿cómo sería? Un acertijo. un acertijo. Está mi amigo Mascotena, pastor, predicador. Un acertijo. Mene, mene, que Suena bien. Pero no, ella no, no era en tono de broma, ni en tono de mene, 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 no, no. Escribió la mano y viste que cuando alguno está medio tomado, no sé si alguno acá ha pasado por ese estado pero te agarra miedo por algo, te despabilas en dos minutos. Se te pasa ¿eh? la borrachera y de golpe tenés como un shock de adrenalina y de golpe estás... Y dice que al rey les temblaban las patitas. Pero no lo digo yo, ¿eh? Sigamos con los versículos, Pri. Entonces el rey palideció. Blanco el tipo se puso. Estaba coloradito y se puso blanco. Sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos. Y sus rodillas estaban la una contra la otra. Que estaba... Y no estaba así, ¿eh? No estaba bailando rock and roll, estaba asustado el tipo. Imagínate que dice, la bebida me está haciendo... ¿Viste? Eso es como la... No tomo nunca más. Esas promesas que uno hace en esos momentos, ¿no? Y entonces le aparece una mano sola hasta ahora la única mano que conocemos, que yo conocía, es la de los locos Adam, ¿vieron que aparece un dedo? Y escribe, Mene, Mene, Tekel, no Menem, Mene, 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 mene Tekel Uparsin. ¿Qué pasa? Eh, la Biblia nosotros sabemos que está escrita en hebreo, hay una parte en arameo y una, y una parte en griego. Ahora, el idioma de los babilonios no era el mismo idioma de los caldeos, aunque tenían ciertas similitudes. Y tanto... ...en un idioma como en el otro, se escribía... ...yo no voy a entrar a esto para que no se confundan demasiado... ...pero algunos detalles, nada más para entender por qué... ...los sabios no podían leer lo que estaba ahí... ...porque ellos escriben solamente las, las vocales... ...entonces, de acuerdo a las... ...perdón, las consonantes... ...de acuerdo a las vocales que vos le pongas... ...significa una cosa u otra... ...y además era un acertijo... ...como dijo mi, mi, acá mi compañero... ...era un acertijo, quiere decir... ...que había que interpretar además... ...porque ahí dicen tres palabras... Mene, te, que yo percibo también son palabras que eh, significan monedas, tipos de, de, de valor de plata. Como si dijéramos 100 dólares, 50 dólares, 25 dólares. Pero también significan contado, pesado, dividido. Depende de las vocales que le pongas y cómo lo interpretas. Además está en otro idioma. Ellos hablaban caldeo y creo que va a venir ahora el arameo. Entonces... ¿Qué hace Belsasar? Acude a los sabios de su pueblo. Otro error por no aprender de su abuelo, porque el abuelo había hecho lo mismo. Cuando tuvo el sueño, que no sabía qué era, y cuando tuvo eh, que consultar. Lo primero que hizo fue consultar a los sabios, que tampoco se... ¿Se acuerdan lo que le había pasado a, a Nabucodonosor? Bueno, muchos por ahí no estaban... Había tenido un sueño, el tipo se despertó y dijo, no me acuerdo que soñé y quiero que me lo interpreten. Los sabios le dijeron, decimos que soñaste y te lo interpretamos sin ningún problema. El problema es que no me acuerdo lo que soñé. Viste que a veces te despertás y yo soñé, estaba bueno, pero no me acuerdo. Bueno, y Daniel no solo... Le dice lo que soñó, que le interpreta el sueño. El, dos sueños le interpretan a Bucodonosor. Las dos veces el viejo comete el mismo error de ir a consultar a los sabios. A veces vamos a buscar ayuda en el lugar equivocado, hermano. Sabes dónde tenés que ir, pero por alguna razón vas a otro lado. Sabes que hay un Dios verdadero, pero por alguna razón le vas a pedir al cauchito Gil. Sabes que Jesús es el único Dios verdadero, pero vas al monumento de Gilda. Nos reímos de los antiguos en una cosa que se llama esnovismo moderno, que es decir, nosotros creemos que porque vivimos en esta época somos más inteligentes que la gente que vivió antes. Y si esta gente hacía una estatua y adoraba ídolos, y hoy no le piden a una estampita que tienen en el bolsillo. No andan cargando a sus dioses. No se postran delante de estatuas. Yo les he contado mil veces que una vez que estuve, en, eh, no me acuerdo en qué lugar de Italia, en Padova, estaba, pedirle a San Antonio que te mande un novio. Todo. ¿Se acuerdan de esa, de esa canción? Y está San Antonio de Padova y hay que frotar el pie para conseguir novio. Y hacen la fila la gente. Creo que, hay que no sé si hay que pagar o es gratis, no me acuerdo ya. Porque ya estábamos de novio, no o sea, yo no le froté el pie. Aparte, feo que yo pida un novio, ¿no? y la estatua de San Antonio tiene el pie comido, es como de bronce o algo así, o de piedra, no me acuerdo de qué era, era oscura, pero no era una piedra clara, y tiene el pie, un piecito normal, y el otro tiene el muñón. ¿Saben de qué? De que la gente pasa porque hay que tocarle el pie para que te dé un novio. Pedirle a San Antonio que te mande un novio. Y yo lo vi eso en el año 98, bueno, es la prehistoria, pero actual, digamos, y yo vi eso y no podía creer. Y el año pasado estuve en Italia y hay un jabalí en Florencia, un, en Florencia estaba, un jabalí, que, ¿qué hacían? ¿Le ponían moneda en la boca? ¿A qué era lo que le hacían? Había que invocarle tipo el sapo, moneditas al jabalí para que te dé prosperidad. Y nos reímos de esta gente, decimos no, la Biblia es para los incultos. ¿Y eso qué es? Un jabalí, un chancho, salvaje, que por alguna razón... Que no me acuerdo la leyenda de Florencia, vos le encajas la monedita al, al, al jabalí y vas a prosperar. Es de locos. ¿Cómo llegué hasta acá? lo eh, novismo moderno. Y. Porque vos, o yo, muchas veces, en vez de acudir a Dios cuando tenemos un problema, andamos huyendo quién nos puede subir siempre confiando en otras cosas. En vez de confiar en Dios, hasta que se agotan nuestros recursos, hasta que nos bajamos del caballo del cual creemos que somos omnipotentes, que siempre vamos a ser jóvenes, lindos y con plata, y nos damos cuenta que hay alguien más alto que nosotros, que es Dios. Y que no necesitamos intermediarios ni inventarnos dioses cuando está el Dios verdadero que dice la Biblia que nos invita a que nos acerquemos a Él confiadamente para encontrar el oportuno socorro para nuestra vida. Dice la Biblia así, acérquense confiadamente al trono de Dios. Entonces, claro, los sabios, entre que también estaban copeteados y esto ya no entendían nada, veían las letras ahí y decían todo borroso. Y no sabían ni qué hacer. Entonces la reina madre, la reina madre que era una de las esposas de Nabucodonosor, o sea, la abuela se acuerda y dice, yo conozco uno. Eh, versículo el 10. La reina, que no es la esposa de él, eh, sino la reina madre. Se acuerda y le dice... En el 11, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Claro, la vieja está explicando, con todo respeto, digo, <risa> la reina madre, en el buen sentido. La, la vieja está explicando lo que no puede explicar. Entonces dice, mora el espíritu de los dioses, ¿viste? Oh, está diciendo, nosotros sabemos que era el espíritu de Dios, que estaba en Daniel. Y dice... Y en los días de tu padre, pero el padre en la Biblia también se usa como tu antecesor, tus antecesores, ¿no? tus predecesores, no, 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 no tanto como, como tu padre específicamente, acá es que se está refiriendo a Nabucodonosor, que en realidad es el abuelo. En la época de tu padre se halló en él luz, luz, mira qué palabra, luz, inteligencia, sabiduría, como si fuera sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, Constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Oh. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltzazar, Belt pareció. Llame pues ahora a Daniel y te dará la interpretación. No entendía mucho esta mujer si esto venía de Dios o era Jesucristo, llame ya. O, o, ¿O qué? Pero dice, hay uno que interpreta todo. ¿Viste? Como eso que te mandan al curandero. Yo no sé qué, qué grado de comprensión tenía esta mujer, pero se acordó. Se acordó de Daniel. Daniel olvidado ahora ya en su retiro. Ya no es un jovencito. Así que primera cosa que ponemos que Leo, cuando fue a los leones no tenía 15 años. Tenía 80 y algo. Estaba en el final de su vida. Él está, en, aunque el, el, el viejito el domingo que viene va a ser un desparramo impresionante. Lo llaman a Daniel, viene el viejo profeta. Así que tenemos entonces la noche de descontrol, la irrupción divina. Belsasar acude a los sabios de su pueblo buscando la ayuda en el lugar equivocado y llega el hombre de Dios. Belsasar va a decir dos veces, si usted lee todo el capítulo, he oído de ti. O sea que el problema que tiene Belsasar es que no puede decir yo no sabía. Lo que pasa es que no le interesó Conocer a Daniel ni las cosas de Dios, como a muchos de nosotros, no nos interesa conocer cosas de Dios hasta que tenemos un problema y Dios lo sabe y no, no, se, no se enoja por eso. El tema es que acudas a Él y no a otros, porque a veces sobre llovido mojado y tenés un problema y vas a ver a un a un... manochanta, un viste Olmedo, cuando decías vas a ver a uno de esos y te metes en un problema más grave. Quizá tenés un problema, digamos, en el ámbito familiar, emocional o laboral, pero cuando vos vas a ver uno de estos tipos que no sabe dónde te estás metiendo, quizás tengas un problema espiritual. No se, eh, no se juega con esos temas. Tené cuidado a dónde vas. No se juega. No creas que todo es tan inofensivo como parece. La realidad, nosotros no negamos la realidad. Y no, yo no creo que el Evangelio sea un método para evadir la realidad. El Evangelio es un poder para cambiar la realidad. Pero la Biblia dice que la realidad, a nosotros que tenemos la fe, los ojos de la fe, no negamos la realidad, pero decimos que la realidad es algo mayor de lo que se ve. O sea que hay una realidad también que es invisible. Hay un mundo espiritual que es invisible. No te metas si no sabes. Ojo con eso que parece inofensivo. Ojo con ese, ese curandero del barrio, con ese astrólogo, no, con ese ¿cómo se llama? Ojo donde te metes, porque por ahí al problema que tenés te vas a meter en uno más grande. Y ya lo que era un problema por el sentimental, ¿viste? Que dice, hago, ya se pelean en el diario, ¿eh? hago volver amor en dos horas. Ah, bueno. Y yo digo, si a, la, a tu amor le agarra la autopista trabada, porque en dos horas te la hace volver. Te la trae en helicóptero. Imagínate que está en capital. Te agarra la autopista. Te agarra el piquete. Pero en dos horas te la hacen. Vos decís, oh no, entonces vos tenés un problema de amor, afectivo. Te metiste con el adivino o con el parapsicólogo y ahora tenés un problema espiritual. Porque le abriste una puerta en tu vida y en la vida de tu familia a un terreno el cual no conoces y que también existe, aunque no se pueda ver. Y es muy peligroso. Por eso te digo, acudí al Dios verdadero, no acudas a otros lugares. Muchos menosprecian también a los cristianos, hasta que tienen un problema. Muchos se burlan de los cristianos Ayer vimos del bullying. Muchos nos pueden cargar porque por nuestra fe. Ah, ustedes ponen el diezmo y esas cosas. Les encanta. Imagínense yo, cuando veo un lugar que digo soy pastor. Yo, miré cómo es la cultura. Yo entraba a Estados Unidos ya decía que era pastor. Pase, señor. Y decía, I'm pastor. <risa> Pocas palabras en inglés. Fui aprendiendo un poquito y decía, un pastor. Acá decían esos pastores, eh, el pastor Jiménez. Pero ya tengo mi respuesta. No la voy a decir acá ahora porque no viene al caso, no no, no digo malas palabras. Pero digo, tengo mi, mis correctivos también para, para los que... Ves. Pero, yo les enseño mucho a los chicos, muchos pueden reírse, les encanta eso, pero cuando tienen un problema van a acudir a vos. Cuando le apriete el zapato van a recurrir a vos. Porque en el fondo, esa burla es una forma de probar tu fe, pero te están delegando una autoridad espiritual. Y vos tenés que caminar con autoridad espiritual. Claro, tenés que tener una vida que lo respalde, ¿no? Pero tenés que caminar con autoridad espiritual. Porque la Biblia dice que los que creen en él no serán avergonzados jamás. y Que Dios honra a los que le honran. Y Daniel pasó eso, lo tenían olvidado al viejo, pero cuando al rey se le pasó un poquito ¿m? la curda y se, se asustó, la última curda va a ser, llamó a Daniel. Y entra Daniel tranquilo, el viejo, y dice, ¿nos puedes interpretar lo que dice acá? El viejo, además como buen predicador, entonces dice que estoy haciendo una introducción muy larga así en general, así que estoy a hoy acorté un poco la introducción. Viste, mm, tal, Es exigente, es exigente. Bueno, le dice, te voy a interpretar el sueño, pero primero tengo que hacerte, un, te tengo que predicar un poquito. Y tengo una introducción. Te voy a decir lo que dice el sueño, pero primero tengo una introducción. Y en la introducción le dice, te voy a contar una historia. Aparte a los viejos les gusta contar historias, ¿o no? Y a veces te la cuentan cuatro veces y hay que tener paciencia. Hay que tenerle paciencia, porque cuando éramos chiquitos, cuando nosotros éramos chiquitos, le pedías 100 veces a tu abuelito que te cuente el cuento, y el abuelo tenía paciencia y te lo contaba 100 veces. ¿Mm? Eso es amativo de los chicos. Vieron que las películas, no me acuerdo los míos cuando eran chiquitos, la de Nemo, ya el pez ya estaba grande, tanto nadar. Nemo. Era una cosa que la veían, la sabían de memoria los diálogos, ¿viste? Y Nemo y yo estaba con Nemo ya. Después pasamos a los a la familia de superhéroes, ¿cómo era? Los increíbles, esa me gustaba un poquito. El, el Rey León. Ay, se te parte el corazón. ¿Estás llorando, papá? ¿No? dentro algo en el ojo? El Rey León es tremendo, aparte de una figura... Bueno, ustedes saben que las crónicas de Narnia las escribió un gran predicador y teólogo llamado Lewis. Se escribe Lewis que escribió, alguna gente no lo sabe, pero está escrito en, en, en una especie de cl código clave. Pero la primera, la de la película, ¿cómo se llama? Las crónicas de Nana, el, el león. El león, la bruja de ropa. Esa, es el león es figura de Cristo. Es una figura de Cristo. Es, es, es una forma de contar a los chicos el Evangelio, el plan de Dios. Esto es así, lo escribió el tipo pensando en sus propios hijos. Hay una película que hace Anthony Hopkins, que hace la vida de Lewis, que se llama... ¿Tierra de sombras es o lo que queda al día? Tierra de sombras, que es la historia de este Lewis, un teólogo de aquellos. Y el divo hace esa historia de Narnia para contarle a sus hijos el plan de salvación novelado. De hecho, cuando yo era chiquito, que no existía la película, a mí me habían regalado los libros. Bueno, yo los leía a la mitad como siempre y mi hermana los leía enteros. Y después me los contaba. Y yo tenía la bruja, el león la bruja de guardarropa. Era una saga de libros. Que y mi hermana se los regaló a mis hijos, ahora la, la, la que teníamos cuando éramos chiquitos. Entonces, no tiene nada que ver. Sí, tiene que ver. Porque a los viejos les gusta contar historias y hay que tenerle paciencia. Porque ellos no tuvieron paciencia nosotros. ¿sí? Así que es muy feo que le diga: ¡Ah, eso ya lo contaste! No digas así. Hay que escucharlo y honrarlo. Bueno, entonces, eh, el viejo le dice te voy a interpretar el sueño, pero primero tengo algo que decirte. Y le cuenta la historia del padre, del abuelo, de Nabucodonosor. Y le dice... Ah, primero el rey le promete. Le dice, si me adivinas el sueño, oh, si me interpretase el asunto este, eh, si podés leer la escritura y darme la interpretación, versículo 16, serás vestido de púrpura, un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Lo cual ya no lo... No lo impresionaba a Daniel, primero porque nunca se dejó impresionar por esas cosas, y segundo porque él ya había sido el segundo del reino. Dice el tercero porque están Nabónido y Belshazzar, están correinando. Co Pero la tercera parte de nada es nada, y Daniel sabe además que ese reino está por caer. No te, llegues, no te creas las promesas del príncipe de este mundo. Porque la tercera parte de nada es nada. Y ese reino va a caer. No sé si me explico. Daniel re, re, rechaza los regalos prometidos. Cortito, ¿eh? cortante. Respondió y dijo, tus dones sean para ti. O sea, tus regalos sean para vos. Y da tus recompensas a otros. ¿Mm? Yo te voy a leer la, la escritura al rey y te voy a dar la interpretación. Pero primero quiero decirte algunas cosas. El Altísimo dio... O rey, dio a Nabucodonosor tu padre, el reino Y la grandeza y la gloria. Y le cuenta toda la historia. Le dice, tenía, el rey, era el hombre más importante de la tierra, se creyó que él era Dios y tuvo también un sueño. En el sueño decía que si no reconocía que Dios era Dios, iba a vivir como las bestias. Era una, tuvo un sueño de un árbol que se caía. Lo vimos hace creo que dos domingos. Dos domingos. Pues El domingo pasado, que nos tocó? El horno. No, estoy confundido. Ese, nos tocó ese. Bueno, sí. Ah, claro, capítulo 4. Y entonces dice, y efectivamente el rey le agarró una, un ataque de locura. Y vivió, al, pasó un año, no le creyó mucho. Al año vivió como una bestia por el campo hasta que recuperó la razón y cuenta el testimonio. El capítulo 4 lo escribe nosotros y dice: Yo reconocí que Dios era el Dios verdadero. Entonces le dice: Vos escuchaste esa historia, seguramente muchas veces. Te la voy a contar una vez más. Me parece que no la entendiste. Antes de decir ya la escuché, preguntate si la entendiste. Y entonces le dice, no aprendiste de la experiencia de tu padre. Esto es algo difícil, yo sé que es difícil. ¿Eh? Eh, todos creemos vivir nuestra propia experiencia y está bien, pero es de sabios aprender de la experiencia ajena. No digas esa frase estúpida, yo, yo tengo que vivir mi propia vida. Claro que tenés que vivir tu propia vida. Eso no implica que no puedas aprender de la experiencia ajena. Porque a menudo los problemas de los hombres se repiten. A menudo las dificultades en la vida son las mismas. A menudo las características humanas son las mismas. Y podés aprender de los demás. Y es de muy sabio aprender de los demás. Pero Belsasar no aprendió. No aprendió ni a trabajar como su padre, y mucho menos a reconocer al Dios verdadero como su abuelo. Y le va a costar muy caro, le va a costar la vida a Belsasar. Porque Dios es un Dios... De infinita paciencia. A Nabucodonosor le tuvo mucha paciencia. Cuando Nabucodonosor se arrepintió, Dios lo puso de vuelta en el reino para demostrarle que él es el que pone y quita reyes, que él es la autoridad máxima. Ahora, si no te arrepentís, en un momento se acaba la paciencia. Eh, Belshazzar ya era tarde para poder entender Esto evidentemente no tenía comprensión. Y los que ignoran la historia están condenados a repetirla. Los que ignoran la historia están condenados a repetirla. Muchas veces la gente desprecia la historia. Yo nunca desprecio la historia. Ni la historia en general, creo que se puede aprender mucho de la historia. Los países que no aprenden es porque no repiten la historia. No sé si te suena, vivimos en un país que vive repitiendo la historia. Vivimos repitiendo la historia. Años y años y vivimos repitiendo los mismos problemas, ¿sí o no? Independientemente a un gobernado de todos los colores políticos. Pero inevitablemente repetimos la historia. Y estamos en el 2014 y seguimos mm, repitiendo y viviendo las mismas situaciones que han vivido. Yo recuerdo siempre que mi papá, es un hombre ahora que tiene 70 años, hace unos 15 años atrás, o sea, tenía 55 años, directivo de un, de un laboratorio bastante importante, lo llamaban de consultoras para ofrecerle trabajo. Estamos hablando del 2001, cuando era pleno descontrol del país. Mi papá le decía, ¿usted sabe, señora, la edad que yo tengo? Porque generalmente se buscan ejecutivos jóvenes. Sí, dice, queremos una persona que pueda entender este país, que haya vivido todas las cosas que se vivieron en este país. Porque este país no lo entiende nadie. hablando de multinacionales, claro, no, a nosotros dicen, son exóticos. Eh, los que no aprenden de la historia están condenados a repetirlo. Así que sería bueno que escuchemos un poquito más a los papás a los abuelos, a la gente que los precedió. Yo como, como pastor de esta congregación, yo no soy ni el primero ni el último de los pastores de esta iglesia, porque lo, el, el reino de Dios es mucho más importante, aún que esta iglesia, y esta iglesia y los planes de Dios son mucho más importantes que yo. Esta no es la iglesia del pastor Leo, esta es la iglesia de Cristo. Este no es el ministerio del pastor Leo, este es el ministerio de la iglesia. Por eso yo, con todo respeto, no, no, no me quiero meter en problemas con nadie, pero yo no hago publicidad de mi ministerio, porque este es el ministerio de la iglesia. Yo tengo un rol en esta iglesia, como muchos de nosotros tenemos un rol, pero la iglesia, en este lugar, es antes de mi iglesia, el año pasado celebramos el, el 67 aniversario, este año lo vamos a celebrar el 68 y mi oración es que hasta que el Señor vuelva en este lugar se predique el Evangelio. Ahora en el mes que viene o el otro, estamos eh, temas vieron cómo es de, de aprobación de planos todo, vamos a comenzar a construir toda la planta educacional nueva. La íbamos a hacer en el terreno de allá, pero aquí que tuve una idea brillante, ¿eh? que la vamos a hacer acá al lado porque es más grande el terreno, nos da mayor eh, metros para poder construir por regulaciones por lo que fuera. Y mi oración es que en este lugar se predica el Evangelio hasta que, hasta que el Señor venga. Es que cuando el Señor venga, encuentre una iglesia fiel en este lugar. Así que esta iglesia es antes de mí y será después de mí. Y yo tengo que aprender de quienes estuvieron antes. A veces digo, lo, con los pastores que hubo acá, ¿cómo se vino abajo el gremio? Con los pastores. Bueno, esta, esta Nora, que la, fue la hija del, del pastor Pruis, fue, no, es la hija del pastor Pulis, que ya falleció. Años siendo el pastor de esta iglesia, y llevando a esta iglesia a predicar el Evangelio de Cristo. Y nosotros tenemos que aprender de la gente que nos precedió. No podemos subestimar a todos los que estuvieron antes y creer que nosotros somos los iluminados. Porque si no, estamos condenados a cometer los errores. Hay que aprender de, de, de los aciertos y de los errores de nuestros padres. Hay cosas que se han equivocado nuestros padres, seguramente. Pero bueno, también está bueno aprender... De una cosa a la otra. Y, y así llegamos a a donde, a lo más importante, la explicación de la frase. ¿Sí? Era Mene, Mene repetido dos veces, Tekel uparsim. Y se te voy a decir qué quiere decir. Mene significa contó Dios tu reino y le puso fin. Esta es la interpretación, porque acuérdense que estaban las consonantes. Había que ponerle las, las vocales e interpretarlo, porque la palabra mene en realidad significaba algo como contado. De acuerdo a las, a las vocales que le ponían, era una medida de, de dinero y también era la palabra contado. La segunda era la palabra pesado y la tercera, la tercera palabra era dividido. Eso hay que interpretarlo a la luz de los acontecimientos que estaban viviendo. Dice que está haciendo una interpretación Histórico profética, o profética en el contexto que está viviendo. Entonces, ¿ves? Le dice, primero, contó Dios tu reino y le puso fin. Eso es mene. Tekel significa, la estoy mareando, pobre Apri, contó Dios tu reino y está. Y ahora, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Es decir, falto, eso significa no diste el peso. ¿Viste a veces no dio la talla? Te pesamos, no pesas lo suficiente. No sos tan grosso. ¿Cómo pensabas? En otras palabras también, estás en falta. O sea, esa es la realidad. Te evaluamos y vas para atrás. Y tercero, uparsin. Lo traducen como pérez porque uno es el plural y el otro es el eh, singular. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y a los persas. Como siempre, la palabra de Dios se cumple y dice que bueno, el rey, cumple, yo creo que tratando de congraciarse, versículo 29, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. Pero la misma noche, esta es una profecía de cumplimiento casi inmediato, la misma noche fue muerto Belsasar. Rey de los caldeos, acuérdense que los babilonios eran también los caldeos, hablaban caldeo. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ciro era el persa, Darío el medio, pero eran un, un imperio en común. De hecho, luego va a estar Ciro. Eh, el capítulo siguiente va a estar reinando Darío. Y vamos a tener el tema de los leones. Pero hasta acá llegó en el día de hoy. Como siempre, y una vez más, Dios cumple su palabra. Su palabra es verdad. Dice la Biblia que pueden pasar los cielos y la tierra, pero su palabra permanece para siempre. Por eso también va a decir la Biblia, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivimos por la palabra de Dios vivimos por la fe ¿por la fe en qué? en la palabra de Dios porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír o sea que hay que escuchar bastante el oír y el oír de la palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple y Dios escribió un graffiti en la pared diciendo hasta acá llegó mi paciencia te pasaste de la raya te fuiste del límite hay dos cosas que quiero hacer para terminar Primero explicar algo que creo que es muy importante. ¿Qué pasa si nosotros somos pesados en balanza hoy? ¿Qué pasa si Dios tiene que evaluar nuestra vida? ¿Qué diría Dios? Bueno, si somos sinceros nos vamos a dar cuenta que algo nos dice que estamos en serio peligro. Si somos muy religiosos y si nos impregnó mucho la religión, creemos que nosotros somos los buenos y los otros son los malos. Y somos como ese que oraba diciendo gracias porque no soy como este pecador. Eso se llama orgullo espiritual, que es una contradicción en sí misma, ¿no? Si uno es espiritual no debe ser orgulloso, pero bueno. Y es creer que somos mejores que los demás, que le pasa a muchos religiosos. Entonces vos a ver que los religiosos van a decir a sus hijos, ok, nosotros somos los buenos, todo el resto es malo. Nosotros, este, eh, todo el resto, eh, Dios los rechaza y solamente nos quiere nosotros. Bueno, si nosotros somos pesados por nuestros propios actos, y después hay una ignorancia de la gente que no conoce la palabra, que se si puede decir, ¿qué pensás que Dios opina de vos si te evaluara? Y dice, bueno, la típica, yo soy buen vecino, buen papá, no le hago mal a nadie, me deslomo todo el día para... Eh, para darle de comer a mis hijos, quizá en el taxi, en el negocio, en la fábrica, en la empresa. Yo creo que soy bastante bueno. Y no soy como los motochorros. Y no soy como los políticos. Y no soy como este, y no soy como aquel. Así que... Diríamos que soy bastante bueno. El problema es que esa es tu opinión. <risa> y no es la opinión de Dios. Y yo, ¿usted cómo sabe la opinión de Dios? Porque está en la Biblia. Y la Biblia dice que Dios miró desde los cielos para ver si había uno que fuera justo. Y dice que no hay justo ni a un uno. Lo dijo en un salmo y lo repite el apóstol Pablo, cita el apóstol Pablo en la, en la Carta a los Romanos. La cual lee Lutero y... Le cambia la vida completamente y cambia la historia del cristianismo. Y lee que Romanos va a decir, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Ni siquiera buscamos. Y la gente dice, yo busqué a Dios. No, no, Dios te buscó a vos. Vos respondiste a esa búsqueda. Entonces, uno puede creer que no es tan malo. Bueno, a, lo, a, lo, a la opinión de uno. Pero en cuanto a, y al estándar claro, ¿viste? En el país mi, mi mamá siempre decía, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Pero a los, al estándar de Dios, ninguno por sus propios méritos puede presentarse delante de Dios y decir, "Yo soy grosso, yo peso lo suficiente, yo puedo acceder a la vida eterna por mis propios méritos." De última estamos hablando de eso, de que un día el mundo se va a terminar y Dios va a establecer un reino definitivo, que es el que anunció Jesucristo. Y en el cual dijimos al principio, va a haber una multitud de personas de todas las tribus, pueblos y razas. No se trata de ser occidental y cristiano, se trata de tener fe en Jesucristo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que ninguno de nosotros es lo suficientemente bueno, lo suficientemente, lo suficientemente obediente, ni lo suficientemente santo para poder acceder a la presencia de Dios. Este es el punto central que divide el cristianismo de cualquier otra postura. La gente cree que es porque si discutimos los santos, la Virgen María o el Diezmo, esos es son temas secundarios. El tema central es cómo se salva a la gente. ¿Qué pasa después de la muerte? Porque un día como belsazar todos vamos a morir. Y el problema no es la muerte, el problema es lo que viene después. ¿Usted cree que su problema hoy... Venga, los músicos, ya terminó. ¿Cree que su problema hoy es qué? Que está sin trabajo. Que se peleó con su señora. Bueno, eso es un problema. Que su hijo no anda muy bien. Que le chocaron el auto. Que no puede bajar de peso. Que tiene alto el colesterol. Bueno, son problemas. Yo no menosprecio sus problemas. Pero le quiero decir algo. Usted tiene un problema mayor que ese. El problema es que un día, un día se va a morir. Qué pum para arriba que estoy hoy, ¿eh? Hoy vine... ¿Usted un día se va a morir? Y me dice, ya lo sabía, no, no está adivinando nada. Sí, pero vivimos como si nunca fuéramos a morir. Y entonces estamos pendientes. Y yo también caigo en el ritmo. A ver, ¿cuánto está el paralelo? ¿1089? ¿Cuánto está el dólar tarjeta? ¿Y el impuesto a los autos? ¿Y la inflación? ¿Y los linchamientos? Y, y, y yo no evado la realidad, pero tengo conciencia... Como dicen habitualmente, todos tenemos fecha de vencimiento y un día, usted y yo nos vamos a morir. Pero vivimos como si nunca nos fuéramos a morir. Es más, che, de mal gusto, no hablemos de eso, no hablemos. Viste cuando un padre quiere ordenar su casa, todo el mundo debería tener sus cosas ordenadas porque nadie tiene la vida comprada y no puede. Des... Su primera responsabilidad es su familia. El que no provee para su familia, dice la vida que niega la fe. Así que usted tiene que proveer para sus hijos. Los padres proveen para los hijos, no los hijos para los padres. Así que usted tiene que proveer para, su, para sus hijos. ¿Ah? Y si le pasa algo, ¿cómo queda su familia? Entonces tiene que tener las cosas ordenadas en su casa. Sus finanzas ordenadas. Si le dejo algo, ¿qué le deja? Deudas. No, usted tiene que dejarle provisión a sus hijos. Pero cuando un padre quiere hacer eso, lo, lo, los hijos empiezan a decir, dejate de embromar, no hablemos de eso. Ah, ¿sí? no, no hablemos de la muerte, porque la muerte, porque queremos, queremos tapar con el sol con un dedo. Queremos evadir, queremos. después dicen que nosotros evadimos la realidad. Después dicen que los... la religión evade la realidad. Evade la realidad aquel que no quiere hablar de una realidad que es que desde el día en que naces sabés que un día te vas a morir tenés fecha de vencimiento. Pero vos crees ahora que ya estás preocupado, ya estás preocupado. Bueno, ahora te digo que tenés un problema mayor que la muerte. Y es que después de la muerte vas a tener que estar delante de Dios. Y también vas a ser pesado en balanza. Y entonces la gente, hay otros que sí se preocupan y dicen, bueno, no, entonces me voy a ganar la salvación. Voy a subir la escalerita. Me porto bien, subo la escalerita. Hay un ejemplo que usan muchos que es así. Pero cuando te portas mal, bajas varios escalones. Entonces vivís a los tumbos. Entonces muchos creen que ese día, como una balanza, pondrán tus obras buenas, tus obras malas. Dice la Biblia que vamos a estar todos delante de Dios. Y si pesa un poquito mal o bueno, zafaste y hay que esperar ese día a ver cómo te va. No es lo que la Biblia dice, eso son presunciones humanas. La Biblia dice que la única forma de ser considerados justos delante de Dios es reconociendo que somos pecadores, que la balanza no nos da bien, reconociendo que necesitamos un Salvador y que ese Salvador es Jesús. Esa es la única forma de poder ser considerado la Biblia va a decir así una declaración teológica impresionante va a decir justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo esto es teología pura de nuevo justificados pues por la fe quiere decir considerados justos delante de Dios por la fe ¿en quién? en Jesucristo tenemos paz para con Dios estamos en paz por medio de nuestro Señor Jesucristo la única manera de que seamos justificados, la única manera de ser considerados justos es miren qué paradoja, es reconociendo que no somos justos, que somos pecadores, que necesitamos un Salvador y que ese Salvador es Jesús. Y es poner la fe en Él, que es confiar que Él es un buen Salvador, que es el único Salvador. Buda no dijo que era Dios, Mahoma no dijo que era Dios, pero Jesús dijo que era Dios. Dijo, yo vine, no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Y hablando de sí mismo va a decir, porque de tal manera Dios los amó, amó al mundo. Que me dio a mí, su único Hijo, a Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pedro para muchos el primer Papa el, el jefe de la iglesia va a decir no hay otro nombre bajo el cielo dado los hombres en el cual podemos ser salvos o sea, en ningún otro hay salvación creo que está re claro Pablo va a decir el apóstol Pablo va a decir si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos serás salvo entonces la única manera de ser pesado y que no te falte, la única manera de ser evaluado, y que no hagas agua, y no se te hunda el barco, es que reconozcas que necesitas un salvador y que ese salvador es Jesús. Eso es el Evangelio. O sea que el problema no es la muerte, el problema es que estás delante de Dios un día, después de la muerte. Cuando vos entendés esto, yo ya no tengo que esperar al juicio final para saber si Dios me va a considerar justo o no. No estoy sufriendo a ver si la balanza se me da para un día. Entonces un día me porto bien y estoy salvo. Un día me porto mal y pierdo la salvación. Y ando ahí, no, no. Mi salvación la ganó Jesucristo porque Él es el Salvador perfecto y único. Y yo puse mi fe en Él. Y dice la Biblia que los que aman a Dios, nada eh, todo ayuda bien y nadie nos puede separar de su mano ni la vida ni la muerte entonces la muerte ya deja de ser ese tabú ese miedo la muerte es un paso necesario no estoy apurado no me quiero morir tengo muchas cosas que hacer tengo que criar a mis hijos tengo que predicar el evangelio tengo que cuidar de mi familia tengo que pastorear esta iglesia hasta que Dios lo, 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 lo determine así tengo cosas que hacer pero estoy tranquilo que la muerte para mí no es el punto final como lo fue para Belsasar la muerte es un paso necesario para estar delante de Dios y para después tener una eternidad con Él. La pregunta es, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Qué pasaría si hoy la muerte viene a buscarte? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si hoy, no me quiero poner dramático, pero si hoy es la última noche? ¿Nunca te pensaste que harías si fuera el último día de tu vida? ¿O esas películas que tenés una enfermedad que te vas a estar tres meses? ¿Qué harías? ¿No querías ese día? ¿Qué ¿Pensás que va a pasar con vos después de la muerte? ¿Tenés un plan mejor? Yo te presento el plan de Dios. Entonces no hay que ser bueno para que Dios te quiera. No, esa es una consecuencia. Después de portarse bien es una consecuencia del amor de Dios. Pero Dios te ama como sos. La religión te va a decir, tenés que portarte bien para que Dios te ame. La Biblia te va a decir, Dios te ama... A pesar de que te portaste mal, y dice Dios, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué otra cosa necesitas para entender el amor de Dios? Dios te ama sin límites y sin condiciones. Dios es lento para ir y tiene infinita paciencia. Pero un día se acaba la paciencia y un día tu vida en la tierra termina. Y si no reconociste ¿eh? que sos pecador y que necesitas un, un salvador, ese, ese, ese día va a ser un día complicado. El día que estés delante de Dios va a ser muy complicado. Y la Biblia dice que no va a haber otra oportunidad, que tu oportunidad es aquí en la tierra. Y al igual que Belsazar, humildemente no soy como Daniel, pero quiero decirte que ahora ya no tenés la excusa de que no lo sabías, porque te lo acabo de decir. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer con tu alma? Ahora sí depende de vos. Dios te ofrece la salvación, Dios te ofrece el perdón Dios te ofrece la vida eterna ¿en quién? en la persona de Cristo para eso vino Cristo a la tierra piénsenlo conmigo si solamente alcanzara con ser un buen, un buen papá y un buen vecino y no portarse muy mal eh, y no, no meterse mucha droga y no robar mucho y bueno, entonces no hubiese venido Jesús Jesús vino porque no había uno que fuera justo no había uno que estuviera sin pecado, porque todos somos pecadores así que el arrepentimiento y la fe son dos cosas necesarias para recibir el perdón de Dios el regalo de la salvación y el regalo de la vida eterna arrepentimiento es reconocer que he vivido equivocado y el que tiene razón es Dios y Dios dice que soy pecador y si Él dice que soy pecador tiene razón y la fe es confiar que ese salvador que necesito es Jesucristo y que no hay otro y la Biblia va a decir si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo ven justo porque ya nos castigó en la persona de Cristo es fiel y justo para perdonarnos y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado así que esa es mi mi planteo hoy si fueras pesado en balanza ¿cómo saldrías? la Biblia dice que por tus propios méritos no te va a ir bien pero si pones tu fe en Jesús ya hoy ya no tienes que esperar el día final ya sabes que sos perdonado, que tus pecados han sido perdonados, todos tus pecados, que tenés el regalo de la salvación y el regalo de la vida eterna. Y no tenés que esperar ese día para ver cómo te va a ir, ya sabes que te va a ir bien. Entonces, yo quisiera invitarles a que puedan tener una oración conmigo ahora. Para no distraernos, les invito al que quiera cerrar sus ojos y quizá ayudarte con una oración donde vos digas algo así como Señor yo reconozco que, que soy pecador que no viví de acuerdo a, tu, a tus reglas y si la Biblia dice que soy pecador yo reconozco que soy pecador aparte en el fondo de mi corazón lo sé sé que no doy la talla y tu palabra dice que nadie da la talla que Jesucristo es el único que dio la talla y entonces yo me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en Jesús reconozco que necesito un salvador y qué salvador es Jesús y pongo mi fe en Él Te pido que me perdones, me arrepiento de mis pecados. ¿Qué hace Dios? Ahora te está perdonando todos tus pecados. Te está dando el regalo de la salvación, te está dando el regalo de la vida eterna. La muerte deja de ser un punto final para ser una transición a una vida eterna. Lo que tenemos más años sabemos que la vida es muy corta y la eternidad es muy larga. Este es el plan de Dios. Se conoce como el plan de salvación es lo que quiero compartirte a esto me dedico esta es la pasión de mi vida no quisiera que nadie salga de esta puerta sin la seguridad de la vida eterna oraste así conmigo yo te pido por favor que me levantes tu mano derecha que quiero bendecirte con los que oraron así reconociendo la necesidad Dios les bendiga reconociendo la necesidad de un salvador Dios les bendiga hacia arriba les veo también ¿Eh? aquellos que están diciendo yo necesito arrepentirme de mis pecados yo necesito empezar de nuevo Dios les bendiga ¿Quién más que está recibiendo hoy el regalo de la salvación eh, el perdón de sus pecados no puede darte vergüenza a Jesús no le dio vergüenza morir en la cruz por vos a veces vivimos pensando en lo que van a pensar los demás ¿qué importa lo que piensan los demás? ¿importa lo que piensa Dios? en algo tan importante como la eternidad de tu alma no podemos pensar en lo que piensan los demás importante lo que vos pensás y lo que piensa Dios así que mano en alto todos los que oraron así que ahora los voy a bendecir con una oración bien alto en la mano, los que oraron así conmigo recién Señor ahora bendigo, cada persona que ha orado así hoy está recibiendo ahora el regalo de la vida eterna el perdón de sus pecados bautízalo Señor con tu Espíritu Santo séllalo Señor con tu promesa hasta que tú vuelvas, yo proclamo que son tus hijos para siempre, ahora tú les perdonas todos sus pecados Señor reciben el regalo de la vida eterna y de la salvación en Cristo Jesús Ahora son tus hijos, Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una cosa más antes de terminar. Vos decís, bueno, yo ya recibí el regalo de la salvación. No se distraigan, denme un minuto más. Vos decís, si yo soy cristiano, yo recibí el regalo de la salvación. ¿Qué enseñanza tengo para mí hoy? Vos conoces a Dios, pero por ahí estás empecinado en algún pecado. Por ahí estás trabado en alguna cosa. Por ahí estás encaprichado con algo. Por ahí sabés que estás caminando contra lo que Dios dice y seguís insistiendo. Nunca te decía tu mamá, terminala? <risa> Terminala. Seguís, ¿eh? Seguís. Yo quiero decirte que... No te quiero meter miedo. Te quiero decir que Dios tiene infinita paciencia. Es un Dios lento para la ira. Es un Dios de misericordia. Pero terminala. Terminala porque un día se termina la paciencia de Dios. Dijimos el domingo pasado. Quizá algunos no lo entendieron. El plan A de Dios es la humildad. El plan B es la humillación. Entonces, no no te pases de la raya es más algunos ya estás pasado de la raya venite de, de vuelta porque un día la paciencia se va a terminar ¿Eh, el pastor Leo es de la gracia sí, yo soy de la gracia y siempre que vengas con un con un corazón quebrantado te vamos a recibir te vamos a abrazar te vamos a amar pero lo que no podemos evitarte son los sufrimientos de los golpes que te des por darte la cabeza contra la pared por ir en contra de Dios yo no soy Dios para evitarte eso yo te voy a recibir porque soy, el soy un pastor de la gracia. La gracia quiere decir que Dios nos restaura, nos da infinitas posibilidades. Eso nos quita que a veces que tengamos que sufrir por cabeza dura. Entonces, ojo belsazar Hay cosas que son sagradas. Hay cosas que... Y Dios es cosa seria. No es para tener, meterte miedo. Dios nos ama infinitamente. Pero hay cosas donde Dios dice, terminala. Porque hoy es 12 de octubre del 539. Y si seguís PPPP, vas a cobrar, decía. Así que, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer? ¿Empecinarse? No. ¿Qué es lo contrario? Arrepentirse. Sí, señor, tenés razón. Me empeciné, me encapriché con esto. Me, me excedí con esto. Vuelvo para atrás. Dios es paciente y misericordioso y te va a recibir con los brazos abiertos. Pero hoy es día de arrepentimiento, hoy es día de terminar con la basura en tu vida, hoy es día de sacar la basura porque apesta y está empezando a apestar tu vida. ¿Sí? Así que sacamos la basura hoy, ¿sí? lo hacemos juntos, sacamos la basura. Vamos a orar una vez más, decimos Señor, yo me arrepiento de mis caprichos, de mis empecinamientos. Señor, de, de, yo sé que esto no es tu voluntad y me he empecinado, pero hoy me doy cuenta, te pido perdón, me arrepiento y te doy gracias porque me das una nueva oportunidad. Gracias, Señor, porque sos lento para la ira. Yo te doy gracias, Señor, por tanta paciencia que me has tenido, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu infinita paciencia. Gracias, Señor, porque supiste esperarme, pero yo hoy te pido perdón. Yo te pido perdón, Señor. Y, y, y me aparto. Saco la basura de mi vida, Señor. Recibo el perdón de Jesucristo en mi vida. Y comienzo de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.